0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Liman Folge Nummer 22. Heute sprechen Anton und ich über den neuen Be Real Killer, Geldwäschevorwürfe bei Deutschlands Fintechs und iPhone-Lieferungen innerhalb von 10 Minuten. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, Anton, möchte ich dir gerne jetzt von meinem neuen Lieblingsproduktlaunch aus der letzten Woche erzählen. Und zwar geht es um das, ja, das neueste Unicorn aus Deutschland, DeepL. Die haben jetzt nämlich äh, eine Challenge in, in Richtung Grammarly geworfen und um einfach genau das, was Grammarly macht. Also das heißt, ja, wenn du irgendwelche Texte schreibst, die sich nicht so professionell anhören, hast du hier einfach automatisiert die, die Vorschläge, wie du, wie du dein Englisch eigentlich umschreiben kannst, damit du das auch confident äh, an deinen Supervisor schicken kannst. Und ich habe es auch bis jetzt schon benutzt, für für äh, für einen LinkedIn kommentar tatsächlich, wo es darum ging, um, um Remote Work, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, ich finde auf jeden Fall das Feature sehr cool und die Frage ist, ähm, hast du das auch mitbekommen? Also ich habe es
1: mitbekommen, weil es in unserem Prep-Dokument drin steht, aber meine persönliche Einschätzung ist, Grammarly ist der klare Platzhirsch und wir hatten ja schon bei der ersten beim ersten Mal, als wir über diepe gesprochen haben, auch im Zuge dessen diskutiert, inwiefern es ein, ein Wettbewerber von, von Grammarly ist. Und meiner Meinung nach ist es auch ein Markt, der, wenn du jetzt schon die Grammarly-API bei dir sitzen hast und die alle deine Texte checkt, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr auf, auf Deeple rüber wechseln. Also ähm, eventuell erweitert es den, den deutschen Markt, wo Grammarly eventuell noch nicht so viel genutzt wird, aber an sich ähm, glaube ich, das wird ein ziemlich äh, toughes Battle, also außer das war jetzt ein Quick-Fix, wo einfach die Developer sagen, hey hier ist was vom Blaster gefallen, lass das zusätzlich
0: noch implementieren, bin ich mir nicht sicher, ob das sich langfristig lohnt. Das ist tatsächlich sehr interessant, dass du es so kritisch siehst, weil ich muss ja sagen, diebel hat mich bis jetzt sehr stark überzeugt, ich glaube wenn du jetzt mal so im Umfeld irgendjemanden fragst, sind viele sehr überzeugt davon, von den Übersetzungen aus, aus dem Deutschen ins Englische. Ich habe das Gefühl, die haben doch eine echt gut, ganz gute Software einfach hinten dran und ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich echt qualitativ bessere Ergebnisse liefern als Grammarly, weil Grammarly hat schon einen guten Job gemacht, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass da definitiv Luft nach oben ist.
1: Also ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich war auch in der Vergangenheit mit den, als mir jemand das erstmal von Deeple erzählt hat und ich angefangen habe, das zu benutzen, so krass überzeugt, haben mich die Übersetzungen dann doch nicht. Also es ist, war zwar vielleicht ein breiteres Register als jetzt äh, bei, bei Google Translate, aber... Ähm, wenn du Deutsch kannst und wenn du ein bisschen Englisch kannst, glaube ich kommst du sehr schnell auf ein Niveau, wo DeepL dir nur noch begrenzt weiterhilft und du dann auch das Gefühl hast, so die die stilistischen Merkmale deines Textes gehen verloren, wenn du die durch den den Übersetzer haust. Also ähm, ich glaube, dass das Modell hat einfach an sich natürliche Limitierungen, ähm, aber müsst ihr wahrscheinlich selber ausprobieren. Lass es daran nicht zu lange aufhängen, sondern ähm, vielleicht äh, ja, äh, vielleicht zur nächsten Kopierstory kommen, Nein, Spaß. Äh, und zwar ähm, haben wir äh, Anfang der Woche ähm, was ausprobiert und zwar ähm, Slay. Äh, Jan, willst du kurz die Intro
0: machen? Sehr, sehr gerne. Also genau, es geht um Slay, den, wir haben ihn als Real Killer äh, getitelt. Das ist ein neues Social Media und jetzt kann man sich wahrscheinlich in den Kopf fassen und denken, ja, ja, verdammt nochmal, das kann ja nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder jemand denkt, der müsste äh, Netzwerkeffekte äh, versuchen auszunutzen, um irgendwie sein Produkt durch die Gegend zu hauen. Mm. Und genau, Slay ist ein neues Social Media, was jetzt eine, eine pre seed runde ähm, äh, gerade eben erst geraced hat, äh, in Höhe von 2,5 Millionen Euro.
1: Ja, vielleicht bevor wir dazu kommen, also das Produkt mal kurz zu erklären, das hat eigentlich den, warum sagen wir Bereal killer weil es hat einen ähnlichen Charakter, dadurch, dass du erst jeden Tag was machen musst, um dann zuzugreifen auf deinen Feed oder die, die die Plattform an sich nutzen zu können. Oder du verdienst dir praktisch die interne Währung dadurch, dass du sogenannte Fragen beantwortest. Das sind meistens zwölf Stunden, glaube ich, kannst du alle... Zwölf Stunden. 12 Fragen kannst du alle Stunde beantworten und das sind also so Sachen wie, keine Ahnung, wer muss immer tanzen oder äh, wer hat äh, die coolste Telefonnummer oder so ein Zeug, die du dann in deiner, meistens, das ist schulbasierend, also ähm, du meldest dich am Anfang, wenn du dich anmeldest, das haben wir auch ausprobiert und dann gemerkt, okay, das, das Produkt ist definitiv nicht an uns gerichtet, sondern es geht noch an Leute, die in der Schule sind, was auch dann wieder in Bezug auf die Netzwerkeffekte Sinn macht. Ähm, aber du meldest dich praktisch über deine Schule an. Und dann hast du dort deine die Leute aus deiner Schule und dort größtenteils deine Freunde, die du in diesen Questionnaires bewegst. Und es soll halt eben, wie der Name Slay schon sagt, eine Form des positiven Social Media sein. Also die Fragen sind alle so in die Richtung so, wer macht was besonders gut? Und dann, wenn du aus den vier Auswahlmöglichkeiten, wenn ich Jan nehme, dann kriegt Jan eine Notification und sagt, hey, äh, ein Schüler aus Klasse, jetzt wäre es 16, ähm, hat dir gesagt, äh, deine 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 Augenbrauen sind fly, so mehr oder weniger. Ähm, der Punkt ist allerdings... Ähm, ähm, anders als BeReal, also es ist weniger fotobasierend, aber es ist auch, also es ist halt eben, hat eine ähnliche Viralität und tatsächlich, kurz nach Launch ähm, ist Slay auch direkt auf Nummer 1 der Social Media Charts gewesen in Deutschland, also bei den App-Downloads im, im App-Store. Ähm, mittlerweile sind sie nur noch auf Platz äh, 78 und jetzt kommen wir mal rein, also es gab ja eine sogenannte pre seed runde letzte Woche, ähm, 2,5
0: Millionen, Jan, du hattest schon angesetzt, äh, für uns gerne kurz ein. Genau, ähm, jetzt gerade, wie kommen wir denn überhaupt auf Slay und wie haben wir das ausgenutzt, ja, eine, App, äh, eine App für Schulkinder? Wir haben uns relativ schnell eigentlich ein bisschen schuldig gefühlt und sofort wieder, äh, haben uns da rausgezogen die App gelöscht. Ähm, aber natürlich mussten wir hier unsere gute Research machen für Tode -Limann. Auf jeden Fall, die, der Anlass für die, für die News sind auf jeden Fall, dass sie 2,5 12, äh, 12, Milliarden Euro jetzt ge, geraced haben in der Pre-Seat äh, mit Lead-Investor Axel. Axel ist ein amerikanischer Investor, der halt in frühphasige Unternehmen investiert, wo auch echt einige, einige große Namen dabei, da, da, mit dabei sind, die ihr definitiv auch kennt, also Celonus beispielsweise, die wir auch das eine oder andere Mal angesprochen haben ähm, oder worum es auch später gehen wird, ist dann auch äh, Trade Republic. Ähm, aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere ja, Individuen, die da mit rein investiert haben, die ich ja super spannend finde und da würde ich vor allem jetzt äh, zwei mitnehmen. Auf der einen Seite Ilka Pan Pananen, <lacht> Der CEO und Co-Founder von Supercell, wem jetzt aktuell äh, Supercell so direkt nicht sagt, das ist äh, das Unternehmen hinter Clash of Clans und jeglichen anderen extrem, extrem erfolgreichen Handy-Mobile-Games. -Mobile und wer auch noch mit hinter dabei ist, ist 20VC und zwar ist es ähm, Harry Webbings. Der macht einen Podcast, wo er wirklich in 20 Minuten immer über VC-Themen und alles Mögliche spricht und das Ganze hat sich mittlerweile ja, in seinen eigenen VC entwickelt, mit dem er auch tatsächlich ja, äh, Geld verteilen kann und kleinere Tickets rausgibt. Finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere ja, Highlights, sage ich jetzt mal, von, von denjenigen, die hier Geld mit reingesteckt haben. Wen hast du da noch so äh, als, als Favorite mit dabei, Anton? Also ich glaube, wer wahrscheinlich äh,
1: witziger, also wer, wer interessant ist, ist noch Kevin Weil, der ist eigentlich der Social Media Experte in der Runde und zwar hat der ähm, relativ viel so bei ja, großen Social Media Unternehmen als als Senior Vice President äh, im im Product Design gearbeitet das heißt ähm, das bedeutet der war erst in Harvard dann in Stanford hat bei Twitter fast acht Jahre gearbeitet ähm, war dann bei Facebook hat unter anderem damals auch das Krypto Projekt von Facebook mit betreut und und geleitet wie das, wie das ausgegangen ist, für die Leute, die es nicht wissen, das ist äh, mächtig in die Hose gegangen, aber das ist, äh, ja, whatever. Ähm, aber der hat auf jeden Fall ein, ein sehr starkes Verständnis von dem Social-Media-Markt ähm, und aber den längsten LinkedIn-Post abgesetzt hat Mario Götze, der auch immer mehr VC-Investments macht, ähm, ja, äh, kann man kann man wieder,
0: oder ja, Jan, willst du kommentieren? Ja, also zu Mario Götze will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich finde es auch ganz lustig, dass er so aktiv ist. Aber ansonsten, jetzt außer dass das jetzt so ein paar Namen sind, die man kennt, glaube ich, ist es jetzt gar nicht mehr so allzu spannend, darüber zu reden, wer da investiert hat. Ich glaube, viel spannender ist ja eigentlich, wo Slay überhaupt herkommt. Und hier geht es nämlich um eine Universität, die man so vielleicht erstmal noch gar nicht kennt. Und zwar ist es ein ganzes Projekt der Code University. Die Code University kommt aus Berlin und wurde 2017 gegründet. Eigentlich mit dem Ziel, ja, tatsächlich Software Engineering, Product Management und Interaction Design. Also, das sind jetzt so die verschiedenen Kurse oder, oder Studiengänge, die man dort belegen kann, die sehr, sehr hands-on sind. Ähm, an sich, die Code University selbst wurde auch gegründet von jemandem, der selbst damals ähm, ein Startup gegründet hat. Und man merkt schon sehr, es geht sehr in die Richtung: du machst nicht Theorie, du bist nicht hier, du machst nicht deinen Bachelor of Science. Ähm, irgendwie an der Universität Mannheim oder sonst woanders, an einer deutschen Uni, wo, wo Wissenschaft ganz, ganz wichtig ist, sondern es geht schon eher darum, dass die Leute, die dort studieren, ja tatsächlich selbst irgendwas mal gründen oder starten. Und das zeigt, zeigt sich auch in der Anzahl an Startups, die äh, aus der Code University gegründet wurden. Das sind ja über 50 mittlerweile. Ähm, Extrem große Namen habe ich da bis jetzt nicht so dabei äh, gesehen, aber tatsächlich habe ich jetzt einmal mal zwei mit rausgezogen. Auf der einen Seite Token Street. Was die eigentlich machen, ist, die ermöglichen es, Retail-Investoren an so Private Equity Funds und äh, Venture Capitals mit teilzunehmen. Also die investieren für dich halt eben in, in irgendwelche Fonds, wo du sonst einfach nicht die Ticketgröße fährtest, also nicht genug Taschengeld in dem Sinne. Und ähm, ansonsten auch noch einfach andere, ja viele Softwareanwendungen. Ich meine, es macht ja auch Sinn, die Code University ist am Ende halt auch einfach eine, die dir vor allem primär das Programmieren beibringt.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss schon hier hervorheben, die Code University macht eigentlich ein Programm, was so eventuell jetzt so langsam bei, würde ich mal sagen, zweit- oder drittklassigen Fachhochschulen ankommt, nämlich dieses sehr praxisbezogene, eigentlich das, das Phänomen, dass zu viele Leute mittlerweile Abitur haben und studieren wollen, obwohl sie eigentlich mit einer Ausbildung viel besser dran wären, ähm, das kann man jetzt böse auslegen, aber ich finde, das hat eigentlich einen riesigen sozialen Mehrwert und ich glaube, bei der Code University merkt man schon, die schaffen das wirklich, ihre Absolventen a, dazu zu bringen, dass sie gründen und b, auch dazu zu bringen, dass sie wirklich bei den Top-Unternehmen landen, also ähm, dass, wenn man sich die Alumni-Liste anschaut, natürlich ist, ist, hast du dann eine gewisse Selektion und auch dort ähm, die Top 10% haben es einfacher als, äh, als der Rest. Aber ähm, dafür, dass die Uni erst 2017 gegründet wurde, ich, ich würde fast schon so weit gehen und sagen, ähm, eventuell haben wir hier jemanden, der der, äh, der WHU in, in zehn Jahren ähm, ordentlich Konkurrenz machen könnte. Weil ich glaube, dass das, das Konzept hat wirklich viele, viele positive Aspekte. Ähm, lass uns vielleicht aber wieder zurückgehen zu, zu Slay selber. Ähm, und zwar, äh, das Team ist größtenteils aus einer App, hervorgegangen, die hieß Bouncy, ähm, die ist auch schon bei der Code University ein Projekt gewesen. Ähm, kann man sich vorstellen, der ursprüngliche Pitch war, du kannst Musik, also du, einen Social Media, wo du deinen Musikgeschmack herausfindest. Das ist mit einem Discovery-Modus verbunden, also hier klassisch Tinder, mir gefällt der Song, mir gefällt der Song nicht. Dadurch wird dein Profil gestärkt und dann kriegst du halt eben den Feed mit deinen Dingen drin. Das hat aber nicht so ultra lange mit der Idee gehalten und irgendwann wurde das dann eher zu so einer Art Onlyfans für deutsche Musiker, wo dann auch vor knapp einem Jahr sehr prominent äh, Luciano vorgestellt wurde und anscheinend auch wirklich Content produziert wurde. Ähm, Mittlerweile ist die App aber nirgendwo mehr zu finden. Es gibt noch einen Instagram-Account irgendwie mit, mit zweieinhalb Tausend Follower. Also das ist aber irgendwie, also da da ist definitiv das das wird auch irgendwo, habe ich mal gesehen, hat jemand in seinem LinkedIn geschrieben, dass sie acquired wurden. Das war wahrscheinlich so ein ein Dollar ähm, hier Ego Deal. Aber also das das man muss schon sagen, das erste Projekt, das ist jetzt nicht erfolgreich gewesen. Aber das daraus kann man ja auch lernen. Und ich bin mir sicher. Ähm, die VCs, wenn sie keine, wenn sie keine FTX Due Diligence gemacht haben, werden das gesehen haben, ja, gerade auch Mario Götze, ähm, wird das wahrscheinlich ähm, tief überprüft haben. Und ähm, genauso überprüft haben werden sie sicherlich auch, wie es so mit den Downloads läuft. Und zwar gab es schon, und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, ähm, wir haben hier nicht nur einen Bereal killer sondern wir haben hier auch wieder, ja, man glaubt es nicht, wo man sie überall findet, einen Samba-Modell, weil Slay ist eigentlich eins zu eins kopiert aus den USA von der App, die hieß Gas. Ähm, Würde ich mal sagen, eine Ecke größer als Slay. Also da sind eher so irgendwie die ein bis zwei Millionen Fragen, die da pro Stunde beantwortet werden, Wenn währenddessen hier spricht man irgendwie, ist das, was öffentlich ist, irgendwie von 250.000 erreichten Nutzern, also 250.000 Downloads, würde ich das jetzt einfach mal übersetzen. Wenn man jetzt aber guckt, Mitte November hat OMR bereits über Slay geschrieben gehabt und damals waren es circa 180.000 Downloads und das war auch der Zeitraum, wo sie erst auf Platz 1 und dann auf Platz 2 der, der Download-Charts waren. Wenn man sich jetzt guckt, so ein Modell, was man über Word of Mouth an Schulen vertreibt, also das war ja bevor sie irgendwelches Geld aufgenommen haben. Ich glaube, mittlerweile haben alle Leute, für die das halbwegs interessant ist, davon von ihren Freunden gehört und sich das runtergeladen. Und der Hype, also wenn man sich das anschaut, also Mitte November 180.000, jetzt 70.000 über die über die letzten ja knapp, sagen wir mal, zweieinhalb Monate noch mit dazugekommen. Und nur noch 78 auf den Social-Media-Charts. Also da muss jetzt schon einiges passieren, damit da wieder Leben reinkommt. Das Momentum hat man, glaube ich, meiner Meinung nach auf jeden Fall verloren. So. Wenn wir jetzt den Kreis aber auch noch schließen wollen, ähm, das Witzige ist, äh, der Partner, der in, oder es ist kein Partner, es ist äh, für, für so einen fetten Deal hat Excel natürlich, also muss man nochmal ganz klar äh, neidlos anerkennen, Excel definitiv ähm, wahrscheinlich mit der beste Frühphasenfonds ähm, ganz tief in die Repertoirekisten rausgeholt und dafür nur ein Principal rausgezogen, und zwar Julian, Julian Beck, wird er, glaube ich, genannt, ähm, hat natürlich klassisch die, die Cambridge-Credentials, ähm, aber, Jan, äh, weißt du, wo der sonst noch investiert hat? In uh, BeReal. In BeReal, genau. Äh, und dann, glaube ich, noch Miro und so ein paar Software-Appliances. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich persönlich muss sagen, ähm, ich bin erstaunt darüber, dass der Deal zusammengekommen ist. Äh, meiner Meinung nach ähm, ist jetzt zumindest die, die, die öffentliche Kommunikation, das, was man so bei Crunchbase lesen konnte, ließ sich jetzt für mich nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber es ist, die haben mehr Informationen als wir, deshalb, das kann definitiv sein, ähm, aber am Ende sind wir auch nicht, das war halt eben so der, der der frustrierende Punkt, dass man gemerkt hat, okay, fuck, ich bin jetzt schon wirklich zu alt, um das Produkt zu benutzen, so, und das, das vielleicht ist es auch einfach die emotionale Komponente, die es mir jetzt schwer macht, dafür Euphorie zu, zu, zu entwickeln, aber ähm, ich glaube, viele, viele legen halt eben in der, oder in der, in der in der Story, wurde einfach sehr viel Fokus gelegt aufs Team, was ich jetzt so nicht hundertprozentig nachvollziehen kann und es wurde viel Wert darauf gelegt, dass es halt eben eine positive Form des Social Medias ist was definitiv richtig ist ja, Instagram ist scheiße für deine Mental Health das, das glaube ich kann man mittlerweile als Wahrheit sogar darstellen ähm, aber ein totes Social Media, was positiv ist das hat halt eben Net-Effekt von Null,
0: so, das, da, da ist es halt eben dann auch egal ja, das stimmt natürlich. Also was jetzt das ganze Thema Story angeht, ich glaube, das ist auch irgendwie mittlerweile so eine der letzten Schienen, über die du noch fahren kannst, wenn du dein Social Media bauen möchtest heutzutage. Also ich glaube, bei BeReal ist ja eben auch der Fall, ja, du hast hier den positiven Effekt, dass hier nicht so viel gefaked werden kann, nicht so viel gefotoshoppt, wo du schon mal die eine Komponente rausnehmen kannst, ähm, die wahrscheinlich bei Instagram zu, der, zu dem toxischen Umfeld einfach geführt hat. Und hier... Ja, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie immer wieder dann doch Startups, die, die einfach so eine junge Bevölkerungsgruppe ähm, ja einfach auf die abzielt. Gibt es ja irgendwie doch häufiger. Und ähm, was, was denkst du denn eigentlich, was ist denn so der, der Hauptgrund dafür, dass man sich denkt, hey, so Teenager, die haben ja meistens jetzt nicht so viel Geld. Wieso ist das eine, eine Kundengruppe, die dann doch häufiger mal wieder angesprochen wird?
1: Ich finde halt eben, es ist eine sehr soziale Form des, des Marketings, die du dort betreiben kannst, weil du, wenn, wenn du was gut findest, und da hat auch der der Grunder von Gäs hat also da würde ich sagen okay wenn da wenn wenn das jetzt äh, du Gäs dir anschaust und sagst hey das ist ein wirklich ein Top Team würde ich sofort meinen meine meine Unterschrift runtersetzen. der Typ hat auch einen ziemlich interessanten Twitter Feed ähm, und dort ist er darauf eingegangen, von 13 bis 18, glaube ich, halbiert sich immer die Anzahl der Leute, an die du ein gutes Produkt weiterhältst. Also mit 13 erzählst du direkt 10 Leuten davon, weil jetzt, das ist schwer, sich da rein zurückzuwenden, so, aber mit 13, so, du hast so ein bisschen Social Excited, du denkst, oh, du hast den nächsten geilen Shit gefunden, du erzählst allen davon, ja? So, und sowas, sowas spreadet super schnell und dann, wenn deine Freunde drauf sind, erinnere dich da damit, wie, wie Quiz sich zum Beispiel damals an, an Schulen äh, verbreitet hat. Es hat eine Klassenfahrt gebraucht und wenn einer das benutzt hat, dann hatten das auf einmal danach mindestens mal die Hälfte. Und so solche, solche, sag ich mal, kostenlosen Marketing-Effekte, das ist, das kriegst du bei keinem anderen oder das kriegst du bei an, keinem anderen Zielgruppe. Ich glaube, das ist das, was so interessant macht. Darüber hinaus ähm, gibt es dann halt eben doch dann auch die zwei, drei Kollegen, die noch nicht ganz verstanden haben, wenn irgendwie sie bei Apple Pay irgendwie 100 Euro abbuchen, das auch echte Auswirkungen auf, äh, auf die Realität hat. Ähm, jetzt kann man sagen ja es ist dafür wird doch geschützt indem man im Kleinen gedruckt bla bla. ja es ist das das äh, trotzdem also es, es gibt definitiv dann einfach auch die soziale Situation dass man sagt okay ähm, ich spende da jetzt mein Taschengeld rein oder keine Ahnung Daddy's Kreditkarte da sitzt halt eben locker ja auch unter Kindern gibt sie gibt sie ein daher oder halt eben die die Pri an der Begemann, wenn die drauf gewesen wäre ja vielleicht äh, Top Revenue Bringer man weiß es nicht ähm, aber ich glaube das ist so der Grund dafür warum 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 das interessant ist äh, ja, ich, ich glaube, ähm, außer du hast noch was Finales hinzuzufügen, lass uns, lass uns weitermachen.
0: Ja, mein, mein finaler Kommentar, ähm, den würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf Slaby bezie beziehen oder den kann ich gerne auch da noch damit drauf ausweiten, ähm, aber ich hätte eine ne Prediction, weil wir es ja mit BeReal hier angeteasert haben, und zwar wäre diese, dass BeReal bis Ende des Jahres so ähnlich wie Snapchat tot ist, dass, dass nur noch so richtige Enthusiasten es wirklich benutzen. Also, ich merke es schon bei mir, ich, ich, hab, ich, ich benutze es nicht mehr, ich weiß es jetzt natürlich relativ subjektiv, aber ich habe das Gefühl, es ist so ähnlich wie Snapchat, Ja, es ist relativ engaging, am Anfang macht es Spaß und es ist so ein Ding, was du halt irgendwie öfters benutzen musst, aber es fällt halt eben weg, weil es langfristig gesehen, du dann doch nicht so viel damit machen kannst. Ich glaube, da hat zum Beispiel sowas wie ein Instagram doch nochmal mehr Features, du kannst irgendwie deine Kochrezepte da speichern oder andere Dinge habe ich jetzt auch schon bei anderen gesehen, wie die tatsächlich Instagram verwenden, als eigene Suchmaschine zum Beispiel auch. Und ich glaube, dadurch, dass es be real fehlt und ich jetzt hier keine wirklichen Weiterentwicklungen sehe, sage ich, be real ist Ende 2023, ja, pro forma tot. Und dann bin ich auch gespannt, wie es eigentlich mit der Bewertung aussieht, die ja bei 600 Millionen noch zuletzt war. Also genau. ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde dir insofern zustimmen, ich glaube, ähm, real hat sich halt eben vom Produkt her so gut wie nicht weiterentwickelt. Also es wurde nicht, eigentlich hätten sie neue Features hinzufügen müssen, dass es noch realer wird, ja, weil mittlerweile also, selbst wenn ich äh, äh, Leute kennenlerne und die irgendwie Be Real nutzen, das ist immer, es ist immer schon zu einem gewissen Grad einfach gestaged. So, du wartest den richtigen Moment ab und nicht mehr die Notification so, ähm, und dadurch ist es halt eben nichts anderes als, als das, als als Instagram-Stories mal waren, als sie cool waren, so, oder Snapchat-Stories, ähm, letzter Punkt vielleicht, also ich glaube, am Ende sind wir halt eben auch nicht die Zielgruppe für Slay, also fragt am besten, wenn ihr Geschwister habt, die noch zur Schule gehen, fragt mal nach, ob die Slay kennen, ähm, vielleicht haben die ganz interessante Insights, wenn ihr die, die uns zurückspielt, dann können wir da im Zweifel auch nochmal drauf eingehen, ähm, das glaube ich als letzter Kommentar, aber lass uns rübergehen, du hast angesprochen, deutsche Fintechs werden gerügt, ähm, ich glaube, ähm, wahrscheinlich meiner Meinung nach mit eins der spannendsten Fintechs überhaupt. Aber äh, hier, äh, lass erstmal erst bei, bei der Sache bleiben. Und zwar ähm, wurde die BaFin gerügt, ähm, äh, wurde die BaFin gerügt, wurde die Solaris Bank äh, gerügt von der BaFin. Ähm, und äh, willst du äh, kurz erklären, was da abgegangen ist?
0: Genau, also kurz zur Erklärung. Ähm, die, die Solaris Bank hat jetzt quasi einen, ja, einen, einen Vertreter der BaFin, der immer da jetzt. Bisschen mit, bisschen mit unterwegs ist und äh, rumschnüffelt und schaut, dass da auch alles stimmt. Und tatsächlich ist jetzt das, was dazu mit hinzukommt, ist, dass die Solarisbank Neukunden nur noch mit der Erlaubnis von der BAFIN hinzunehmen kann. Das bedeutet, die Solarisbank, ja, die sieht ähm, es relativ, äh, die BAFIN sieht es halt eben relativ kritisch, was die Solarisbank macht. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was machen sie eben? Ähm, ja, die, ich denke, fast die meisten von euch sind irgendwie indirekt eigentlich Kunde bei der Solaris Bank. Und zwar, wenn ihr ein Konto beispielsweise bei Trade Republic habt, dann seid ihr nämlich auch automatisch mit euren ganzen Einlagen bei der Solaris Bank. Weil was diese machen, ist einfach jegliche Bankdienstleistungen abzuwickeln. Ähm, das heißt, genau, ihr habt ein Konto bei Trade Republic, das liegt dann am Ende eigentlich quasi ähm, bei der Solaris Bank. Und dann gibt es auch zum Beispiel andere Services wie ja, ADRC tatsächlich. Ähm, und genau, Solaris Bank selbst ist auch ein Fintech, auch mit einer Bewertung von übrigens 1,6 Milliarden. Ähm, als ich das jetzt gerade so gelesen habe in dem Artikel um uh, hier eine Vorbereitung, hat mich das eigentlich überrascht. Ich hätte mir vorstellen können, dass die Solaris Bank schon weitaus mehr ähm, wert ist. Aber was, ja, genau, das ist, weiß ich, vielleicht hättest du es ja auch anders eingeschätzt.
1: Ja, ich, ich glaube, wichtig zum Hintergrund ist Solaris, also mittlerweile haben sie das, das Bank einfach weggeschritten von ihrem Namen und jetzt es ja nur noch Solaris oder Solaris Group. Ähm, kommt aus einem aus einem ja Inkubator würde man es wahrscheinlich nennen, aber einen, einen Inkubator der besonderen Art und zwar Finleap. Finleap hat insgesamt, glaube ich, so zwölf Unternehmen gegründet, alle im FinTech-Space. Ähm und da gehört neben der solaris Bank, ich glaube, eins, was relativ äh, bekannt ist, ist Clark. Äh, die haben auch noch einen incastro service da fällt mir jetzt der Name, äh, ich glaube Per Finance. Ähm, also das ist unter diesen zwölf sind irgendwie direkt so mal fünf Unternehmen mit dabei, die irgendwie äh, im Fintech-Space äh, Unicorn oder Sunicorn geworden sind. Also eine sehr einzigartige, ein sehr einzigartiges Kollektiv. Und Solaris hat diesen dieses ganze Thema so, du hast es ja angesprochen, die machen deine Bankdienstleistungen als White Label-Lösung. Im, Im Fachgebrauch, ja, wie nicht, ähnlich wie bei Enpal, Energy as a Service, eigentlich alles, was du nicht erklären kannst, mittlerweile, wenn du es neu sprachlich versuchst zu erklären, ist ein, ist ein As-a-Service-Modell und zwar ähm, sagt man dazu Banking as a Service oder Banking Processing as a Service und ähm, hier, wir haben angesprochen, es gibt Probleme. Der, äh, ja, der Abgeordnete von der Bafin, der sitzt allerdings schon ein bisschen länger bei der Solaris Bank, weil ich glaube seit 2020 gab es immer wieder Kommentare von 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 der Bafin, dass irgendwie ähm, sie finden, sie sollten mehr Eigenkapital aufnehmen und äh, an sich einfach mit diesem mit dieser dieser, weil die, das, das muss man schon ganz offen so sagen. Also die Solaris Bank ist ein Tool, mit dem du einfach sehr schnell eine bankähnliche Funktion einnehmen kannst, ähm, ohne selber sich eine Banklizenz zu holen. Und das, ist, äh, das ist total cool als Startup, aber die BaFin sagt eigentlich so, no, 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 wir hatten hier Wirecard, wir finden eigentlich Technologie im Finanzbereich, bitte lass den Scheiß einfach sein. Ähm, was man auch an der Website merkt, also ich habe verzweifelt versucht, eine Presse von, 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 von im, im BaFin-Register zu finden, ähm, aber insgesamt der Suchmodus und alles, das ist einfach das alleine ist eigentlich schon bestrafens wert bestraft zu werden ähm aber genau, warum gibt es Probleme? Ich glaube, aktuell ist das ist das Ding, worauf man sich hier fokussiert, ähm, der ganze KYC-Prozess, also Know Your Customer. Das ist auch eine Servicedienstleistung, die halt eben die Solaris-Bank angibt. Da gibt es auch bei, mh, ich ziehe das einfach mal direkt mit rein, äh, bei Trustpilot, wenn man sich da die Bewertung durchzieht, die sind erstes Mal relativ schlecht. Ich glaube, es so bei 2,3. Ähm, allerdings sind das nicht von Leuten, die tatsächlich die Solaris als Kunde nutzen, sondern die ähm, Kunde bei, jemand, bei einer Firma sind, die die Solaris-Bank verwendet, unter anderem, ja, Nuri war auch Kunde der Solaris Bank. Da, da, da haben wir gleich noch eine witzige Bewertung, die wir mit reinziehen können. Ähm, aber die, die, da, das Problem ist, dass das praktisch vorgeworfen wird, dass die Solaris Bank ähm, nicht adäquat auf Geldwäschevorwürfe ähm, und praktisch diese diesen KYC-Prozesse nicht eigentlich nicht in der Lage ist, ähm, outzusourcen, Was meiner Meinung nach keine 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 fundierte Ansicht ist, aber
0: ja genau, das ist ja ein Problem, was glaube ich relativ häufig so angesprochen wird, jetzt auch bei N26 beispielsweise, eigentlich alle Banken, die, die noch nicht so, nicht so fest eingestampft sind, da, da wird ja ganz oft und, und, und gerne dann erstmal kritisiert, dass sie oft für Geldwäsche oder andere Dinge verwendet werden. Übrigens auch generell parallel so dazu läuft ja jetzt bei der Solaris Bank gar nicht so extrem top, die haben am Ende des letzten Jahres auch 10% ihrer Belegschaft rausge rausgeworfen. Ich frage mich, ob sie vielleicht noch mal sogar noch mehr rausgeworfen hätten, wenn sie fest sicher gewusst hätten, dass jetzt nochmal die BaFin äh, ja, mit, mit fünf Augen quasi äh, sie beobachtet, anstatt nur, noch, nur mit einem. Ähm, ja, also definitiv läuft nicht so gut. Und wie, 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 ist, wie sieht es aus mit der Nuri-Trust-Pilot-Bewertung?
1: Ja, vielleicht bevor wir dazu kommen oder auch einfach in dem Kontext, ich denke mal, dass die Rauswürfe waren in der Fintech-Szene jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, Klarna ist da wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, weil Fintech einfach schlecht gelaufen ist. Also äh, die die es gab definitiv so bis 2021 einen absoluten Fintech-Hype, wo die Bewertung sehr hoch war und wo die Euphorie für die Produkte sehr hoch war. Das hat einfach abgenommen und wenn weniger Fintech-Produkte gebaut werden, gibt es auch weniger Kunden bei der Solaris Bank. Ähm, als konsequenz ähm glaube ich sind die 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 10 die sie gefeuert haben irgendwie vom Headcount her haben die sich jetzt aber schon wieder irgendwie ich habe gelesen fast äh, über also über 800 entwickelt also das ist, waren jetzt keine wirklich nachhaltigen cuts ähm, die trust pilot bewertung von nuri allerdings ähm die muss ich sagen die war so ein kleines highlight ja fünf Sterne würde man ja jetzt erstmal nicht erwarten für die die es nicht wissen nuri äh, eine ja kryptobank die insolvent gegangen ist ähm und dann steht hier dabei, also viele der negativen Bewertungen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, sind so in die Richtung so, wieso soll ich der Solaris Bank meine Daten geben, wenn ich eigentlich Kunde bei Trade Republic bin? Oder dann einfach als Follow-up-Dinger so, ich bin froh, dass jetzt mittlerweile mein Konto bei der Deutschen Bank ist von Trade Republic oder die Deutsche Bank meine Gelder verwaltet und nicht mehr die Solaris Bank, weil ich finde das Unternehmen scheiße. So also Viele verstehen einfach nicht, was die Rolle von der Solaris Bank ist. Jetzt sieht man aber hier, wo das zum Beispiel vorteilig sein kann und zwar ähm, hier, die Bewertung lautet, Nuri ist insolvent und die haben meine Bitcoins und Ethereum nicht ausgezahlt. Die Solarisbank hat sich darum gekümmert und zahlte mir alles zurück. Dafür gibt es alle Sterne, danke Solaris Bank. Ähm, also das, diese, diese, die 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 Solaris Bank mit ihren Bankingleistungen sind schon, also wie gesagt, die sind halt eben voll BaFin reguliert und auch wenn, wenn die ba äh, BaFin regelmäßig Rügen ausspricht, ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn die BaFin tatsächlich ein Produktangebot verbietet und auch es wurde jetzt schon vom CEO tatsächlich offiziell sich dazu geäußert, dass sich das wahrscheinlich nicht auf das Businessmodell mit ein Einfluss nimmt, weil wahrscheinlich A, wie wir es angesprochen haben, gerade der der Flow an Unternehmen, die 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 Serviceleistung von der BaFin, äh von der, der Solaris Bank verwenden wollen, e stagniert, also gerade eine ne, ne schwache Marktphase ist, also geringerer Demand da ist, plus, dass es sich um B2B-Kunden handelt, ob sich, ob der Prozess jetzt um zwei oder drei Tage verzögert, ähm, ich glaube diese Prüfinstanz dazwischen, das ist, äh, da, da, das wird, äh, fällt jetzt in so einem großen Rahmen eigentlich gar nicht mehr so stark auf, wenn du eigentlich damit planst, irgendwie sowas äh, in, in drei vier Monaten zu entwickeln. Also äh, ja, ich glaube, damit haben wir wirklich ausführlichst äh, darüber geredet. Ähm, lass uns rübergehen zu A Work.
0: Genau, A Work. Jetzt ähm, haben Wir auch mal eine, eine weitere Finanzierungsrunde, äh, um hier eine weitere News einzuleiten. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen über A Work sprechen. Ähm, a Work hat jetzt nämlich 5 Millionen in der Series A, äh, eingesammelt, 5 Millionen Euro. Und was wollen sie damit machen? Ja, sie wollen eigentlich ja, kreativen, äh, kreativen Teams einfach nur die Projektplanung, Produktplanung und alles Mögliche als Software eben anzubieten. Also eigentlich, um das jetzt mal schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, sie sind ein Trello oder eine Jira-Konkurrenz. Also du hast einfach dein, deine, deine Sprints, agiles Software-Development, ja, alles, alle diese Stichwörter äh, kommen da eigentlich vor, wenn man sich, wenn man sich die mal anguckt. Und ähm, genau, a -Work kommt aus Hamburg und wurde gegründet von Lukas Bauche, Tobias Hagenau und Nils Czernik. Ne? Da, beim Nachnamen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie ich den ausspreche. Ähm, aber genau, und was mir ja sofort als allererstes auffällt, ist das muss ich jetzt auch einmal direkt vorwegnehmen, ist, ich habe mir die LinkedIn-Profile immer von den, äh, von den allen drei angeschaut und alle drei waren beim selben Unternehmen. Wenn wir jetzt unsere Startup-Index-Unternehmen vorgestellt haben, waren wir ja meistens eigentlich relativ happy, und wenn die schon ein bisschen so Team-Spirit aufbauen konnten und sich schon von davor kennen und gute Buddies geworden sind. Aber hier ich mich, muss ich trotzdem kurz mich am um Kopf kratzen. Und zwar haben sie alle drei, drei nämlich neun Jahre lang, äh, bei HQ Labs gearbeitet und HQ Labs habe ich mir dann auch mal angeschaut und es sieht für mich so aus, als wäre das eigentlich eins zu eins, was A ist. Das bedeutet, eigentlich ist A jetzt nichts äh, super Neues, weil eigentlich ist es, glaube ich, so jetzt A selbst um die drei Jahre alt. Sondern ich würde fast schon behaupten, A ist eigentlich zwölf Jahre alt, hat nur einfach zwischendurch einen Renaming, einen Redesign äh, und wahrscheinlich einfach eine äh, Company Neugründung bekommen, um dann jetzt hier nochmal ein bisschen frisch durchzustarten. Also das nur, um das mal kurz vorwegzunehmen. Aber genau, wie, wie, was was hast du noch so zu A zu sagen? Ja, vielleicht direkt an den Punkt, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, so, also
1: wenn ich es richtig verstanden habe, war HQ Labs auch so ein bisschen so eine, so eine Experimentierplattform. Und dass sich das dann in Richtung von A-Work entwickelt hat, heißt nicht, dass sie das wirklich neun Jahre lang genau an dem Produkt äh, gearbeitet haben, was, glaube ich, auch finanziell ähm, ja äh, so, so, so mittelspannend gewesen wäre. Also, das, das kann sein, dass da der Schein trügt, dass das Letzte, was was HQ Labs oder das jetzt gerade HQ Labs eventuell sogar als Funnel für, für A-Work funktioniert. Das, das würde ich jetzt einfach mal ähm, so in den, in den Raum stellen. Ähm, ich denke mal, wichtig hier ist, also, dass wir jetzt eine 5-Millionen-Serie A featuren, zeigt, okay, wir haben letzte Woche noch gesagt, so, hey, Euphorie, äh, das ist, wir machen weiter. Ähm, der gesamte Financing-Markt ist aktuell, oder war jetzt zumindest die letzte Woche, schon sehr tot. Ähm, die Und und dort überhaupt, äh, ja, 5 Millionen zu raisen, ist, ist, ist immerhin etwas. Äh, ich glaube, interessant ist hier die, die 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 das Produkt glaube ich hat schon einfach eine relativ gute Kost, äh, äh, Kosten Nutzenbasis mit irgendwie 17000 äh, Nutzer die sie kommuniziert haben ähm, was dafür spricht okay es gibt eine gewisse Validierung du hast auch einen ähm, ja, gewissen Bezug auf äh, auf eine auf eine auf eine spannende Basis nämlich Developer die dann wiederum ähm, vielleicht ähnlich wie nach Kindern sind eventuell Developer so die nächste Klasse die maximal auf äh, Referrals setzt weil ähm, ja, vielleicht sind auch Developer
0: insgesamt einfach eher kindlich, ja, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, also es geht jetzt gar nicht nur um Developer, es geht schon eher tatsächlich sehr um so wahrscheinlich eher kreative Arbeit auch im, im, im Großen und du hast auch eigentlich mich ganz gut da korrigiert, also HQ Labs war schon eigentlich ein Unternehmen, woraus mehrere so Agentursoftware Dinge herauskamen, raus, raus also es macht auch schon Sinn, dass sie jetzt hier eigentlich doch noch für, für die Zeiten, in der wir gerade stecken, eine ganz okay Runde geraced haben, und dass sie hier auch die Erfahrung haben, dass sie mehr oder minder eigentlich schon erfolgreich sind, das passt ja alles ganz gut zusammen. Auch als Team verstehe ich, dass man da die 5 Millionen sammeln konnte. Ähm, aber, aber genau, es, es kommt trotzdem so ein bisschen witzig rüber. Übrigens noch, eine, noch ein kleiner Fun-Fact, den ich hier hinzufügen möchte, ist, es, es sieht so ein bisschen aus, als hätten wir hier die Amy-Connection. Denn wenn man mal auf LinkedIn äh, das Profilbild von Lukas Baucher sich anschaut, sieht es eins zu eins aus wie das von Dennis Müller. Also natürlich nicht mit demselben äh, Avatar, aber es ist quasi wie so ein äh, Apple-Memoji. Genau, nur halt eben dann mit, mit einem anderen Gesicht dahinter. Ja, ich, ich habe leider noch nicht genau herausgefunden, wo das herkommt, aber man merkt schon hier so designtechnisch, ich glaube, das ist auch das, womit sich a -Work jetzt so ein bisschen heraus her, absetzen möchte. Ja, geht es so in, in so diese coole neue Richtung, alles so ein bisschen bunter und soll Spaß machen, das Produkt zu benutzen.
1: Ja, also, auch mein Eindruck war, dass die, dass die drei Kollegen auf jeden Fall sehr gut in der, in der Hamburger Startup-Szene vernetzt sind. Die ist ja auch gar nicht mal zu unterschätzen. Ähm, vielleicht noch äh, ein, ein, Element ist, was du gerade angesprochen hast. Das ist eigentlich ein Modell, was sehr viele so in dem Saas, also in dem Subscription-Sektor fahren. Ähm, ist, dass sie ursprünglich als Agentur starten, das heißt, du verkaufst Beratungsservices an, keine Ahnung, den lokalen Autohändler, der irgendwie ähm, einen digitalmarketing Marketing-Effort haben möchte oder sonst was und berätst die und baust aber parallel für die Probleme, die du für deinen Kunden löst, Softwareprodukte. Und diese Beratungsdienstleistungen subventionieren deine Softwareentwicklung, also du entwickelst praktisch kostenlos Software, dadurch, dass du halt eben einen Cashflow durch die, deine Beratungsdienste hast und irgendwann, wenn die, wenn die Beratungssoftware stark genug ist, dass du nur von der Beratungssoftware leben kannst, sagst du, okay, wir fokussieren uns jetzt voll auf die Development des, des Softwareproduktes und lassen die, die Beratungsdienstleistung fallen. Und ähm, ich glaube, äh, daher auch die neun Jahre, das ist für so ein Bootstrapping-Software-Ding
0: eigentlich, eigentlich relativ okay. Ja, absolut. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja eine Sache absolut vergessen, und zwar, wer äh, hinein investiert hat. Wir haben hier eigentlich, glaube ich, so zwei Key-Investoren, die hier in der Serie A mit dabei sind. Und eigentlich auch relativ interessant, weil wir die so jetzt noch nicht gesehen haben, und zwar ähm, einmal die Schweizer Post, ja, also auch sehr interessant. Ich habe mich davor noch nicht so nicht so viel damit auseinandergesetzt und habe mich mal kurz auf die, auf die Webseite der Schweizer Post gewagt, wo die dann auch ja, erklärt haben, was sie alles so bieten können. Natürlich einfach generell die, die Investments an sich, aber auch so ein bisschen das Netzwerk und was sie noch mit dahinter haben. Ähm, da kannst du ja vielleicht noch was dazu hinzufügen, ob du weißt ja, was eigentlich so die Motivation ist und äh, wohin die Schweizer Post eigentlich damit möchte. Ich habe das Gefühl, es ist schon eher so ein Schweizer äh, Endeavor, ja, sozusagen, um so ein bisschen die Moderne dort reinzubringen. Und dann übrigens aber auch nochmal, eigentlich natürlich super passend und sinnvoll, einen europäischen B2B-Investor, ähm, Hi, Inov D'Antressangle, äh, also, also keine Ahnung, ich, ich lege mich da jetzt nicht fest, wie man den Namen ausspricht, aber doch einen passender B2B-Investor. Ähm, Kannst genau, du es nochmal sauber entsprechen, damit man es im Zweifel googeln kann? Genau, also Hi wie Hallo und dann Inof und dann Ja, Also ich würde jetzt mal vermuten, das musste man wahrscheinlich irgendwie französisch aussprechen, aber ähm, das, das, das versuche ich jetzt an der Stelle mal lieber nicht. <lacht> Alles klar, top.
1: Ja. Ähm ich glaube, äh, kurz zur Schweizer Post, also man munkelt ja immer so, die die großen Corporates irgendwie alle zehn Jahre kommt irgendeine Beratergesellschaft, die mit ihnen äh, oder, oder seit so zehn Jahren äh, kommt halt eben ab und zu mal eine Beratungsgesellschaft vorbei, die mit ihnen in Silicon Valley fährt und ihnen zeigt so, yo, das kann Fintech und dann kommen sie zurück und sagen so, boah, den ganzen Laden, den kreppeln wir jetzt um, das ist Wahnsinn, was, was, was die da alles schaffen, ja, weißt du, weißt du, wenn du das erste Mal jemanden siehst, der irgendwie äh, mit einem Exit 200 Millionen gemacht hat und in seiner Lobby stehen irgendwie fünf äh, hochkarätige äh, Kunstwerke, dann denkst du dir schon so, okay, irgendwas, irgendwas wird er richtig gemacht haben, ja, das, das, das kommt dann schon auch bei der Schweizer Mentalität irgendwo durch, ähm, und dann landet am Ende halt eben so ein, so ein Investment wie Your Work. Also äh, ich, ich glaube, die, die Schweizer Post ähm, tut zumindest einiges darum, insgesamt äh, sich ein bisschen innovativer auszustellen. ich glaube, im Zuge dessen passieren noch diese, diese Investments. Aber irgendwo auch telltale, dass das jetzt eben nicht von einem Excel äh, gefundet
0: wurde. Ja, 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 fair, absolut. Was aber auch noch mit zum Financing, Financing dazugehört, ist ja auch Fremdkapital. Ein Thema, was wahrscheinlich auch irgendwie eines ist, was, was wir sehr gerne immer mal wieder aufnehmen, ist äh, Revenue-Based-Financing. Und hier, wenn man auch mal auf Crunchbase unterwegs ist, dann sieht man auch, dass sie tatsächlich schon davor als, als Seed-Runde ist es jetzt hier in Crunchbase angegeben sich mit Recap finanziert haben tatsächlich. Ich glaube, korrigiere mich hier, wenn ich, wenn ich nicht falsch liege, aber ich glaube mit einer Million. Das ist richtig, ja. Also genau. die Daten sind und, noch und ähm, das ist eigentlich, eigentlich ganz, äh, ganz spannend wieder, das, das zu sehen, ähm, dass sie tatsächlich erstmal jetzt, bevor sie hier äh, tatsächlich Geld eingesammelt haben in EK, sich mit Recap finanziert haben, mm, genau, also sonst, sonst kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, das war so, glaube ich, gegen Ende Oktober, ähm, aber genau, hier nochmal als einen Showcase dafür, wo Revenue-Based Finance äh, angewendet wird.
1: Ja genau, ich kann man, man kann auch hier relativ einfach abschätzen, so du hast halt eben 17000 Nutzer, ähm, du hast hier jetzt dabei geschrieben 10,99 pro Nutzer, das ist denke ich mal pro Monat, ne?
0: Genau. Ja,
1: also wenn man das wenn man das überschlägt, ähm, du hast hier relativ ein B2B SaaS Modell oder an ein, ein Creator das das würde ich jetzt einfach als als Selbstständige nehmen ähm, das sind relativ treue Kunden und dort wenn du diese klare Planbarkeit hast und jetzt vor allem drei Jahre alt als es ausgegliedert wurde hatten die sicherlich schon eine gewisse Basis so das ist halt eben wirklich top um vor gut vorhersehbare ein äh, Einnahmen zu haben und die dann auch im Zweifel zu verkaufen und und über so ein revenue based financing Produkt zu finanzieren ähm, witzig war glaube ich damals die die Seed-Runde. Die anderen, die andere Millionen kam übrigens von den Gründern. Also die haben, glaube ich, ein bisschen Geld, was sie eventuell davor abgezogen haben, über über den Verlauf, bevor es irgendwelche externen Investoren haben, einfach ja wieder aus dem Modell rausgenommen. Also dass die Firma an sich nicht, nicht, nicht wahnsinnig stark, in die nicht wahnsinnig stark reinvestiert wurde. Ich glaube, das Großteil des Investors war halt eben die Zeit. Das wurde damit irgendwo zu einem gewissen Card korrigiert. Aber ich denke mal, wenn man sich das anschaut, also im im Ende Oktober diese Seed-Runde sozusagen, Recap und EK von den Gründern und jetzt die Serie A, das ist ja auch definitiv eine, eine, wenn man schaut, wie lange dauert das, um so eine, so eine Runde zu machen, das ist definitiv ein Schritt oder eine Überbrückung gewesen, um dahin zu kommen. Und äh, ich also ich, ich, wie gesagt, ich, ich steck da nicht drin, ich, ich kommentiere da auch einfach jetzt gar nicht mehr weiter drauf, so weil, weil ich weiß dazu nichts. Ähm, lass uns äh, eine ganz kurze News machen. Ähm, und zwar äh, hat letzte Woche die Innovationsvolksbanken heißen sie, glaube ich, äh, ein Ticket über 60 Millionen geschrieben. Äh, wer die nicht kennt, das ist äh, eine Bank, die sich versucht im Fintech-Sektor als äh, FK-Geber, also klassisches FK, ähm, zu etablieren. Kann man sich vorstellen wie die Silicon Valley Bank, nur in Deutsch und ein bisschen spießig. Nein, Spaß. Ähm und zwar, ähm, das 60-Millionen-Ticket FK ging an Zasta. So, wer Zasta nicht kennt, ähm, zwei Minuten, oder zwei Minuten 30-Sekunden-Sache, äh, stell dir vor, Taxfix wäre nicht über den Venture-Capital-Weg gegangen, sondern einmal bei Hülle der Löwen gewesen und dann äh, äh, komplett selber finanziert. Es ähm, ist die Frage, okay, warum, also auch bei Crunchbase äh, kriegst du nur diese 60 Millionen, die jetzt gerade eben aufgenommen wurden. Ähm, die Frage ist, wieso? Naja, in dem Modell von Zasta ähm, wird praktisch, wenn du deine Steuererklärung über Taster machst, ähm, zahlen die dir jetzt schon direkt, sobald du die Steuererklärung machst, vorab, ich glaube, 80% deiner erwarteten Steuerrückzahlung. Das heißt, Jan, du machst deine Steuererklärung, du hast deinen Praktikanten nicht, sagen so, alles klar, Jan, ähm, du kriegst 8.000 Euro zurück ähm, oder 10.000 Euro zurück, ähm, wer, du, du kannst dir 8.000 Euro jetzt holen, ähm, und dann, wenn du deine Steuer, äh, also der, 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 die Steuerauszahlung tatsächlich kommt, dann ähm, zahlst du das halt eben zurück. Und dafür äh, klassischer Working Capital-Fall
0: ähm Genau, also um da jetzt hier nochmal drauf einzugehen, gut, dass du es hier nochmal erwähnt hast, ich als äh, ehemaliger Taxfix-Startup-Index äh, <lacht> Mitglied oder Halter äh, kann, kann da kurz nochmal ein bisschen Licht drauf werfen. Genauso funktioniert ja das Modell, also es ist eigentlich wie Taxfix. Taxfix hat tatsächlich nur 50 Prozent äh, angeboten, die sie dir sofort auszahlen ähm, und jetzt hier zur, äh, zur Korrigierung Zaster macht es mit 75% Prozent. Und dann gibt es hier nochmal einen anderen Player, der heißt, sehr witziger Name, Steuergott und die haben mit bis zu 80% Prozent geworben ähm, äh, genau und jetzt hier für diese Auszahlung, äh, also für das, was sie sagen, was du sparen kannst äh, dafür sind jetzt die 60 Millionen Euro da
1: ja, genau. Also, aber zeigt auch 60 Millionen, ähm, kann man ungefähr kalkulieren, wie viel, wie viele so Steuerrückzahlungen da tatsächlich drüber gemacht werden. Bei bei TaxFix waren es ja über eine Milliarde, die glaube ich schon damals ähm, offiziell gesagt wurde, dass das äh, praktisch an Steuern gespart wurden oder rückerstattet wurden. Ähm, ja, das ist, hier sind wir definitiv eine Schublade weiter unten, aber ähm, lass uns daran gar nicht so lange aufhalten, außer du hast noch einen äh, ne letzten Kommentar auf, auf das spannende Thema der Steuererklärung. Äh,
0: nee, ich bin, ich, bin, ich bin durch mit dem Thema Steuererklärung, das, das habe ich im Jahr 2022 gelassen. Hast du eine Steuererklärung jetzt tatsächlich über Taxfix gemacht?
1: Nein, habe ich nicht. Badaboom! Konsequent, ja. Es ist, das ist, das, das Witzige ist. Ähm, weißt du, wie lange ich jetzt schon meinen Clear Sensor benutze? Ähm, gar nicht. Genau, gar nicht. ich Bin immer noch fett. Nein, Spaß. Äh, also kein Spaß. Aber ähm, lass uns äh, rübergehen äh, zu äh, unser. Ja, ey, äh, äh, komm, lass, lass kurz, lass kurz die Pleiten vorziehen. Ich glaube, die können wir sehr schnell durchmachen. Und zwar, ähm, eigentlich war ja die, das Announcement in der letzten Folge, dass wir hier sagen, okay, wir haben jetzt jede Woche ähm, neunstellige Übernahme ma Tech. Äh, diese Woche war es eher so, okay, die Kollegen, die eigentlich hätten übernommen werden sollen für einen, Dreiste äh, für, also für einen dreistelligen Millionenbetrag, sind pleite gegangen, also haben Insolvenz angemeldet. Ähm, namentlich wäre das einmal Frogstar, das ist... Ganz simpel, AI für Antibetrug im Onlinehandel, denkt man jetzt eigentlich pf, interessantes Modell, AI gerade sowieso stark im Kommen, Fraud oder Security ist eine Branche, die deutlich resilienter ist als der Rest des Softwaremarktes, ähm, die scheinen auch tatsächlich in der Vergangenheit sehr gut gelaufen zu sein, waren schon in der Serie B ähm, mit insgesamt 19 Millionen eingesammelten Dollars. Äh, Jahresfehlvertrag scheint ungefähr, also der Verlust scheint ungefähr bei sieben Millionen im letzten abgeschlossenen äh, Jahr gewesen zu sein, also die haben auch ordentlich Geld verbrannt, ähm Gegründet 2014, 67 Mitarbeiter, warum wurden sie nicht übernommen? Ähm, meiner Meinung nach wahrscheinlich fehlender äh, oder fehlende Bereitschaft oder also an sich immer fehlende Bereitschaft. Die haben auch seit Mitte letzten Jahres eigentlich nach einer Finanzierungsrunde gesucht. Ähm, ich denke mal, es gibt keinen prädestinierten Übernahmekandidaten hier in, in, in Deutschland, der sie hätte, glaube ich, übernehmen können. Ähm, auch weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach wahrscheinlich relativ teuer gewesen wären. Ähm,
0: da noch ein Kommentar zu, sonst würde ich weitermachen mit Oculit. Ja, ich glaube zu Frogster das Einzige, was ich dazu sagen würde, inhaltlich jetzt nicht so super, super auf dem Niveau, aber falls jemand nachschauen möchte, F-R-A-U-G-S-T-E-R, -E also Frogster, nicht zu verwechseln mit Frogster, was ein Spielunternehmen aus, äh, gegründet 2004 ist. Ähm, genau. Ja. Aber lasst uns über Oculit sprechen.
1: Ja, Oculit, äh ist eine Eye-Tracking-Application, ähm, weniger, weniger spannend, ähm, ist halt eben auch insolvenz gegangen. Ähm, hier, das, was ich so ein bisschen rausziehen möchte, ähm, ist eigentlich so: wie erkenne ich jetzt eigentlich, ob ein Startup wirklich insolvent ist? Weil bei beiden Kandidaten ähm, ist es was, was publiziert wurde von einem ähm, ja, Startup-Insider-Newsletter äh, oder, oder äh, Tracking. Ähm, also, das heißt, die beiden Startups haben jetzt nicht selber gesagt: so, jo, wir sind insolvent. Ähm, ist es auch bei North Data, das dauert ja ein bisschen, bis das im Handelsregister eingetragen ist. Die deutsche Bürokratie läuft leider nicht in Echtzeit. Ähm, aber was ist so, Jan, wie würdest du sagen, ähm, ich habe die Vermutung, ein Startup äh, operiert nicht mehr. Wie finde ich raus, ob das tatsächlich der Fall ist? Was würdest du da so machen?
0: Ja, also ich glaube eigentlich so, vorhin haben wir über diese eine Trust Pilot Bericht gesprochen von dem Nuri-Kunden. Ich glaube, da merkt man es eigentlich ganz gut, wenn man so plötzlich seine bei einem Fintech nicht mehr seine, seine, sein Eingezahltes wieder einfach rausziehen kann. Das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass es nicht so gut läuft. Ähm, ja, also ich, ich denke mal eigentlich, als, als Nutzer sollte man das relativ spät erst bemerken, weil du ja als Startup trotzdem immer versuchst, ähm, da dein Gesicht jetzt nicht allzu sehr zu verlieren und irgendwie den Kunden irgendwie die Möglichkeit zu geben, abzuschließen, vielleicht je nachdem, was für einen Service du anbietest, den woanders hinzubringen. Ich glaube, das merkt man dann tatsächlich eher irgendwo nochmal woanders. Also als Nutzer jetzt so sollte man es im Optimalfall als allerletzter mitbekommen. Und jetzt mal
1: angenommen, ich bin kein Nutzer, sondern ich bin ein Externer, der eventuell überlegt, sich dort zu bewerben oder insgesamt jetzt sagen ich mal, äh, sagt, okay, ich will hier einen Startup-Podcast aufbauen und, äh,
0: und gucken, ob, ob die Kollegen insolvent sind. Dann würde ich mir auch behaupten, vor allem, wenn du nach einem Job suchst, ist glaube ich, immer ganz gut, äh, einfach mal auf der Job-Website zu schauen. Äh, Im Optimalfall haben die da auch äh, ordentlich, äh, ordentlich ihre Website äh, gekleant oder ihre LinkedIn-Job-Postings. -Job die sollten natürlich nach keinen neuen äh, Stellen einfach mehr offen haben. Das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür.
1: Ja, okay, alles klar. Also ich würde sagen, das mit den Stellen, äh, also Bounds beispielsweise sucht immer noch nach Softwareentwicklern. Also Bounds war die, der, das Vorgänger, äh, die Vorgängerfirma von, von Slay. Ähm, also, ja, bin mir nicht sicher, es gibt auch zwei, drei Fälle, wo tatsächlich noch auf der Webseite Jobs gelistet sind, dann klickst du auf den Job drauf und dann bist du irgendwie bei der Personio-Login-Seite. Also, da, da weiß ich nicht, aber tatsächlich sehr gutes Telltale-Sein, äh, habe ich jetzt, äh, ja, ich glaube, es sind fünf oder sechs Firmen, die jetzt da durch den Prozess durchgegangen sind, ähm, ist, wenn nichts mehr auf LinkedIn gepostet wird und vorher immer relativ regelmäßig, äh, ja, rausgehauen wurde, das heißt nämlich, der Social-Media-Manager wurde auf jeden Fall gefeuert, Eine der Dinge, auf die du als erstes verzichtest, bevor du Developer rausschmeißt und, ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist, äh, ja, haben wir es einfach mal erwähnt, ähm, also falls ihr vorhattet, euch bei Oculus oder bei Frogster zu bewerben, ähm, lasst es lieber sein, ich habe gehört, das CEO-Office von der Allianz Global Investors heiert gerade relativ aggressiv, genauso wie Trade Republic gerade ähm, irgendwie, äh, ja, äh, ohne Ende Strategy-Positionen äh, ausgeschrieben hat, jetzt ist die Frage,
0: was da los ja, Trade Republic schafft es echt an jeder Ecke hier irgendwie nochmal mit reinzukommen, ja, also jetzt auf der einen Seite haben wir über die Solaris Bank gesprochen, wo Trade Republic einer der prominenten Kunden ist, oder wir haben vorhin über Excel gesprochen, die in Trade Republic investiert sind, aber es gibt auch eigentlich zu Trade Republic selbst äh, nochmal Neuigkeiten, und zwar haben sie ihren Umsatz verdreifacht, was ja, ja schon mal ein echt relativ starkes Zeichen ist, mit dem ich selbst gar nicht so sehr ähm, gerechnet hätte, jetzt so im Jahr 2022, wo es eigentlich so ultra schlecht lief, tatsächlich sind ja die die Zahl an, an, an Leuten, die investieren in Deutschland, immer noch auf einem Allzeithoch, was eigentlich relativ überraschend ist, nach dem letzten Jahr, aber okay. Und ähm, gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass die Verluste auch von Trade Republic dabei mit, mit, mit gestiegen sind. Und ja, vielleicht brauchen Sie ein paar Strategien, um sich mal ähm, ja, zu überlegen, wie Sie hier besser weiter vorangehen. Ich glaube, ein relativ strategischer großer Move, den Sie gebracht haben, sind ja auch die 2% Zinsen auf dein, ähm, auf dein Guthaben mit drauf zu werfen. Ich glaube, das ist ein relativ spannendes Thema, womit sich. Ähm, ja, die ganze Finanzwelt wahrscheinlich äh, beschäftigt hat. Meine Frage ist ja jetzt eigentlich hier, um ganz kurz nochmal von Trade Republic wegzukommen. Ähm, was glaubst du, wer, wer ist der Nächste, der 2% anbietet? Ich meine, es gibt ja ein paar, äh, paar andere Mitbewerber, ähm, die auch versuchen, irgendwie dir das, 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 das Trading zu ermöglichen oder vielleicht auch tatsächlich traditionelle Banken, die dann auch mal mitziehen. Ähm, genau, was, 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 was glaubst du, sind die 2% die letzten Zinserhöhungen, die man auf seinem Bankkonto sieht oder kommt da noch mehr? Also ich glaube im klassischen Bankkonto. Ich habe ja vor äh, knapp einem
1: halben Jahr äh, schon in der Sparkasse mal ein selbstgemaltes Plakat gesehen. Die Zinsen sind wieder da, ja, ein Prozent auf drei Jahre. Also ich denke mal insgesamt wird äh, in der klassischen Bankenlandschaft halt eben die Zinsen werden schon angehoben oder äh, sind auch mittlerweile jenseits der 2%. Prozent. Ähm, ich glaube der was was hier interessant ist die Klassischen Broker, also nicht die Neobroker, sondern ein klassischer Broker wie ein Charles Schwab, ähm, deren Haupteinnahmequelle sind tatsächlich die der Zinsspread, den sie nehmen, also du machst Geld auf den Account von Charles Schwab raus, die sagen, wir sind keine Bank, wir sind für dich ein Broker, also ein Asset Management Service in dem Sinne und dementsprechend kriegst du auch keine Zinsen darauf. das heißt wir kriegen Zinsen auf deine Einlagen, äh, also das Geld, was du nicht investiert hast, Du kriegst aber nichts und und damit darauf basiert das gesamte Geschäftsmodell. Bei Neobrokern ist das ja ein bisschen anders, ähm, da, da ist das auch das Ding, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei einem der wenigen so äh, öffentlich gehandelten Neobrokern schaut, nämlich äh, Robin Hood aus den USA, ja eigentlich sehr ähnliches Modell wie Trade Republic, ähm, vielleicht mit dem kleinen Remark dass sie wahrscheinlich in der Produktentwicklung so drei bis fünf Jahre voraus sind, ähm, und bei denen ist es so, dass eigentlich die Haupteinnahmequellen äh, daraus kommen, dass die Leute ihr ganzes Geld auf Derivaten und Krypto verzocken und auf Margin traden. Das heißt, dort sind die Einnahmeflüsse nochmal ganz andere. Äh, auch wichtig zu verstehen, zum letzten Reporting war, war, war Robin Hood äh, immer noch irgendwie, hatten sie, glaube ich, äh, am Ende 48 Prozent des Revenues Verlust. Also ähm, ich glaube, die haben irgendwie 300 Millionen eingenommen und so 160 Millionen Fehlbetrag gehabt. Also äh, Kosten sind 160 Millionen größer gewesen, als, als, die, als, die, als, die, als die Einnahmen.
0: Ja, äh, übrigens relativ spannend, dass du das nochmal hier erwähnst, wo mit Trade Republic eigentlich das, das ganze Geld macht. Wir sind ja äh, beide, als wir, als wir mit, miteinander unterwegs waren, sind wir unsere Trade Republic-Konten durchgegangen und da war ich dann doch eigentlich relativ schockiert, wie viel Geld bei den ganzen Trades, also ich habe ja auch mal eine Zeit lang wirklich, relativ intensiv irgendwie täglich in irgendwelche Hebel da nach unten oder nach oben reingehauen. Ich muss schon zugeben, weil da sind ja dann nochmal eigentlich wird Trade Republic mit dem 1 Euro pro Trade, aber tatsächlich bei einigen Produkten wie halt eben solchen gehebelten Derivaten sind die Kosten ja tatsächlich noch ein bisschen höher. Also ich war auch ein bisschen schockiert, wie viel Geld ich eigentlich gezahlt habe, dafür, dass ich überhaupt nur einfach so ein bisschen hin und her getradet habe. Ich glaube, Trade Republic ist eine App, die es ganz gut schafft, dir das dieses Gefühl zu geben, dass eigentlich alles kostenlos ist. <lacht> ja, ähm, das
1: ich glaube, der Punkt ist auch, du hast vorhin angesprochen, ist eigentlich überraschend, dass sie so, eine, so, eine, so ein Jahr hingelegt haben. Äh, die Zahlen sind aus 2021, das ist hier ganz wichtig, nochmal mal, noch mal mit zu erwähnen. Also äh, auch dort wieder der, der, der Connect zu, zu den Robin Hood-Zahlen, die halt, eben, wie gesagt, vollkommen öffentlich sind. Wir können auch gerne mal so das die äh, Earnings-Präsentation von Robin Hood unten reißen, da sieht man echt schön. Ähm, nach 2020 2021 kommt einfach ein fetter Drop. Also ich glaube, das Trading oder die Einnahmen von also die aktiven Nutzer auf Trade äh, auf auf Robin Hood haben sich ungefähr halbiert von 2021 auf 2022. Die Einnahmen sind äh, natürlich auch eingebrochen, aber jetzt haben sich halbwegs stabilisiert. Es hm, wird echt interessant sein, wie wie Trade Republic äh, ...aktuell sich gerade schlägt, also die haben ja zwar 1,3 äh, Milliarden Euro tatsächlich eingesammelt, die haben vorhin glaube ich bei, äh, bei Slay gesagt, dass sie 2,5 Milliarden eingesammelt haben, also, aber ja, äh, der Punkt ist, ähm, also das waren 2,5 Millionen, ähm, bei Trade Republic, die haben 900 Millionen zwischenzeitlich eingesammelt und jetzt trotzdem schon mal eine 250 Millionen Extension gemacht... Ich glaube, da wird immer noch ordentlich Geld verbrannt. Und wenn man jetzt berücksichtigt, wie der deutsche Markt im Vergleich zum amerikanischen Markt aussieht und dann eventuell noch das mit einbezieht, das von Trade Republic ja schon klar die Message ist, wir wollen eigentlich, dass alle Leute ihre Sparpläne über uns machen, dann ähm, sind jetzt die, ich glaube, die letzte, das Letzte, was ich auf dem Schirm habe, war irgendwie die 10 Milliarden, die sie Assets under custody hatten, so grob. Jetzt ist über diese, diese 2%-Regel nochmal eine Milliarde dazugekommen, aber die werden immer noch unter 20 Milliarden AUC sein, das ist immer noch, äh, immer noch, äh, glaube ich, ein problematisches Businessmodell. Und ich sehe ehrlich gesagt, ähm, Schwierigkeiten, wie das Ganze an der Börse landen soll, außer das Marktumfeld dreht sich halt eben krass aggressiv, weil wenn dann nicht mehr, also das, das muss man immer verstehen, wenn das Marktumfeld sich dreht, dann ändern sich die Zinssätze und in der finanz-, oder in der korrekten Finanzwelt-Discountest du halt eben Future Cashflows und wenn die Zinssätze nahe Null sind, dann kannst du sagen, selbst wenn ein, wenn ein Kunde mich zum Akquirieren und für das Produkt und alles 1000 Euro kostet und er nur, ähm, ein Euro, oder 10 Euro pro Jahr zahlt, dann amortisiert er sich theoretisch in 100 Jahren und wenn wir davon ausgehen, oder sagen wir, äh, kostet 500 Euro, ähm, wenn er nur jedes Jahr 10 Euro uns verdient, dann, dann lohnt sich das trotzdem, weil er ungefähr 50 Jahre bei uns bleibt. Anders, wenn jetzt hier gerade höhere Zinsphasen sind, dann ist halt eben das komplett nicht mehr nicht mehr realistisch. Aber um es kurz zu machen, ähm, ja, äh, Trade Republic verdreifacht Umsatz, ähm, war 2021 jetzt auch nicht die große Kunst, ähm, wie es aktuell läuft, äh, bin, ich, bin, ich weniger, bin, ich, bin ich weniger optimistisch.
0: Ja, krass, also ich, ich, ich denke ja eigentlich, Trade Republic ist auf, auf einem ganz guten Weg, ähm, aber genau, da werden wir die Zahlen wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen später dazu sehen. Lass uns doch mal über einen anderen ähm, über ein anderes Unternehmen sprechen, was wir beide ja höchstwahrscheinlich nicht mit, mit äh, nicht so positiv sehen. Ähm, also, ich weiß nicht, Trade Republic hast du jetzt nicht so nicht so geliebäugelt mit, aber ich glaube, das nächste Unternehmen ist ja eins, was, äh, was vielleicht noch mal ein bisschen negativer gesehen wird und zwar äh, ist es Arrive. Ich glaube, Arrive kennt vielleicht auch der ein oder andere, ist am Ende Gorillas für, für Technikprodukte, für, weiß ich nicht, Pflegeprodukte, eigentlich alles Mögliche auch. Also, du kannst in deren Shop, äh, auch auf dem Handy natürlich ganz klassisch, das meiste bestellen, aber hier auch vor allem eher so im Premium-Segment. Also du kannst dir deine Seife kaufen oder einen, einen Waschgel oder sowas, was 20, 30 Euro kostet und nicht 2, 3 Euro von du bei dm. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, Arrive targetet hier tatsächlich einfach nochmal wirklich eine ganz, ganz andere Kundschaft. Also nicht eine ganz andere, äh, trotzdem einfach gehen die hier nochmal rein gehen wirklich in, den, in die top, top äh, 0,1 Prozent, äh, was jetzt einfach so dein Vermögen oder das angeht, was du dir eigentlich leisten kannst. Ähm, ja, das, das ist Arrive. Und und was ist da jetzt los, Anton? Also ähm, vielleicht kurz noch zum
1: zum Businessmodell, wo wir es angeschaut haben, es sind vielleicht nicht die Top 0,1 Prozent, ich würde sagen eher, es sind fast schon so die Bracket so zwischen den Top 10 und den Top 1, also Leute, die schon ähm, ja äh, irgendwo äh, eine gewisse finanzielle äh, finanziellen Luxus sich leisten können, aber eventuell ähm, ja, nee, komm, da machen wir jetzt einfach keine Kommentare mehr drauf. Äh, ich glaube halt eben, das ganze bei diesen ganzen fast delivery dingern also Arrive ist, glaube ich, das Versprechen ist nicht, ist nicht zehn Minuten, wie es ursprünglich bei Gorillas war, sondern irgendwie eine Stunde. Aber immer noch relativ schnell. Ähm, und alle haben das ja bei, ähm, ich glaube, GoPuff und Instacart sind die beiden US-Unternehmen, die die jeweils praktisch das das Fast Deli oder Quick-Commerce-Modell ähm, so ein bisschen ähm, auf der Investorenlandschaft hochgezogen haben. Jetzt, wenn man Get hier mit rausnimmt. Und dort hat man gesehen, Instacart ist ja ein Modell, wo du auch, sag ich mal, äh, anstatt zehn Minuten eher so, ich glaube, zwei Stunden hast. Und die machen einfach für dich sehr personalisierten einen Aufkauf und das ist ein Luxusprodukt. Und Arrive ist definitiv auch ein Luxusprodukt. ja Du zahlst einen Aufpreis auf eine sowieso schon Premium-Selektion von Produkten. Äh, und eigentlich ist das auch die einzige Sparte, wo man sagt, dass dieses Modell Sinn macht, weil du wirst das nicht günstig anbieten können, dass du deine Lebensmittel für 20 Euro kaufst, sondern das macht nur Sinn, wenn du irgendwie für 100 Euro und dann auch noch mit einer relativ hohen Density bestellen kannst. Ähm, daher eigentlich an sich könnte man sagen, Arrive vom Businessmodell her eventuell sogar eine Ecke klüger als jetzt das bei Flink, Gorillas oder Get ähm hier in, in in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, das ist das allererste, was ich was ich dazu sagen würde.
0: Ja, ähm, jetzt gab es ja auch eine Akquisition, die Sie gemacht haben, und zwar ähm, das Unternehmen, was Sie gekauft haben, heißt Drop. Passt auch eigentlich ganz gut zu dem natürlich, was, was Arrive macht. Drop ist einfach nur ein, ja, ein Service, der sich um das ganze ähm, Same-Day-Lieferung, oder eigentlich, ich glaube, die, die werben auch mit bis zu unter drei Stunden, ähm, dass du da einfach dein, deine E-Bags hast und deine, deine Flotte, die, die, die der Zeug ausliefert. Relativ interessant, wenn man übrigens mal bei Drop auf der Website mal ein bisschen rumschaut, ähm, bewerben die mit einem Not Net Promoter Score von über 90 finde ich jetzt ein bisschen also bisschen overshot also 90 ist schon echt extrem zu gut ähm, weiß ich nicht wie die da mit den Zahlen rumjongliert haben ähm, aber ja also was sagst du zu der zu der zu dem Unternehmen Drop das sie da gekauft haben ja, also ich glaube, das ist gar nicht mal so unrealistisch, wenn du damit kein Geld verdienst,
1: weil auch da muss man sagen, Drop ist äh, aus der Insolvenz gekauft worden. Ähm, ich würde sagen, um es einfach zu machen, Drop ist eigentlich sowas wie der Logistikarm von einem Quick-Delivery-Punkt. Also ähm, Quick-Delivery-as-a-Service könnten wir jetzt wieder sagen. Also die haben praktisch Stores angeboten, keine Ahnung, einem Douglas zu sagen, hey, wenn Leute online bei der äh, bei bei shoppen, kannst du einfach einen, einen Button oder eine Funktion mit einfügen äh, deliver via Drop, äh, du zahlst einen Zusatzbetrag und dann ist das Ding halt eben innerhalb von ein paar Stunden bei dir da. Also ähnlich halt auch wieder das so umschrieben, so das Instacart-Modell. Ähm, aber vielleicht um so ein bisschen wieder die Kurve zurückzukriegen, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, wie ist das denn eigentlich mit 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 der Sinnhaftigkeit dieses Modells? Und dort wurde halt eben schon Mitte letzten Jahres, also ein bisschen das Sentiment angefangen hat, ja, so zu, zu wackeln, ähm, direkt mehrere Standorte geschlossen, unter anderem, ja, eigentlich eine sehr komprimierte Stadt mit äh, ohne Ende, ja, oder sehr in einer großen Vielzahl an an äh, Ziel, Zielkundenbildern, nämlich Düsseldorf äh, geschlossen äh, und noch ein paar andere ähm, Müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen,
0: aber doch, es doch, ist. Doch, doch, du hast ja die wichtigste Stadt eigentlich vergessen? Frankfurt. Ich dachte auch eigentlich gar nicht, dass du jetzt auf Düsseldorf hinaus willst, sondern auf Frankfurt äh, als als kompakte Stadt mit vielen mit vielen Bankern, die die ja eigentlich, ähm, eigentlich sich äh, bestimmt gerne mit einer arrive tüte flexen wollen würden, äh, entweder im Office, wenn sie dahin geliefert ja. wird, oder zum zum Lunch mit äh, mit mit der Kollegin. Aber ich
1: sag dir auch, da, da können wir auch direkt drüber diskutieren, ich würde überhaupt, wahrscheinlich sitzt die Zielgruppe von Arrive mehr im Taunus, als sie in Frankfurt sitzt, weil ich glaube, der Kernkunde ist nicht der Banker, sondern die Freundin von dem Banker, jetzt, also ohne das jetzt sexistisch aufziehen zu wollen, ich glaube, die, 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 also von der Produktpalette her ist es vom von Hygiene-Dingen sehr stark schon auf weibliche äh, Kunden ausgerichtet. Und ich glaube auch von der, von, von der Brand her und der Tüte mit den Wolken und sowas, das ist, das ist, das ist definitiv ein, 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 ein Produkt mit einer weiblichen Zielgruppe.
0: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich glaube auch die ersten Male, wo ich von Arrive gehört habe, war es tatsächlich auch jetzt über LinkedIn als. Ähm ja, als irgendwie Bekannten, bekannt, also weibliche Bekannte, äh, da irgendwie eine stellen angefangen haben. Ähm, das war auch tatsächlich das erste, Mal, was ich überhaupt generell so von denen gehört habe. Aber ansonsten waren die für mich jetzt auch gar nicht so in meiner Bubble. Also man merkt schon, so vom, von der Ästhetik her, vom Design, richten die sich oder sprechen die einfach von sich aus eher eine weibliche Kundschaft an, definitiv. Ja, das ist auch
1: interessant. Ich kenne tatsächlich auch äh, drei Leute, die bei Arrive gearbeitet haben, auch alles drei äh, Mädels. Also das das ich äh, unterstreicht eigentlich jetzt das, was wir gesagt haben, ich ich, ich glaube, ähm, der der Punkt ist, äh, es gibt auf jeden Fall Probleme und irgendwo, denke ich mal, dass du, wenn du dir ein Luxusprodukt kaufst, wie so eine ESOP-Seife, dann willst du halt eben auch, ähm, ja, beim, äh, in, in der Innenstadt in den ESOP-Store gehen, weil der ESOP-Store ist einfach super nice und dort triffst du dann im Zweifel äh, deine deine ganzen äh, Bratinas und Bratuchas, äh, mit denen du dann am stüsseln bist und äh, dich dich darüber echauffierst, wie geil es ist, äh, zu den Top 10% zu äh, gehören, ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt eben auch so der Punkt. Man, man, so low-key ist es das, was wir jetzt so ein bisschen mit, mit, äh, mitschicken die ganze Zeit. Irgendwie ist Arrive so für mich ein Produkt, ja also, was mich einfach nicht so super anspricht. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen zum Flexen da. ja Es ist so ein bisschen wie so, du gehst in den Club, du holst dir die große, äh, fette Wodkaflasche und schüttest sie dann über deine Rolex oder so. Ähm, das ist so ein bisschen äh, das Synonym, äh, ja, oder was du halt einfach machen kannst, anstatt Arrive zu bestellen. Das wäre wahrscheinlich auch eigentlich so der nächste Move, ja? wenn du im Club irgendwie andere Leute beeindrucken willst, dann, dann bestellst du nicht irgendwie die, die teure Wodkaflasche oder äh, den Orangensaft <lacht> äh, im fetten Be äh, Eisbecher, sondern äh, du bestellst bei Arrive, ja, und dann läufst du mit dieser geilen äh, Wolkentüte rein und packst dein neues iPhone aus, äh, und wirfst es dann zu den anderen 20, die du bei dir zu Hause rumliegen hast und ärgerst dich dann, dass es trotzdem nicht geklappt hat, um irgendwie neue Freunde zu gewinnen an dem Abend. Nein, ähm, genau, ich glaube, Arrive ist halt einfach so ein Ding, Weiß ich jetzt auch gar nicht mal, inwiefern sich das jetzt noch lange, lange bei denen so hält. Ähm, verstehe das Businessmodell nicht so ganz. Also, ich glaube, das ist definitiv was, was einfach im Zuge dieses Quick-Commerce-Hypes
1: sich entwickelt hat und nach oben ja, fast schon gespült wurde, ich, ich finde es ehrlich gesagt relativ stark, dass sie schon, ähm, vielleicht waren sie auch absolut dazu gezwungen, aber das, das kann man immer sagen, also ich finde es trotzdem gut, dass sie so eine gewisse Financial Responsibility zeigen, also dass sie auch sagen, okay, es gibt Standorte, die rentieren sich einfach stand jetzt noch nicht, wir müssen unser Produkt erstmal weiterentwickeln, ähm, bis wir das hinkriegen und ich glaube, der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, eigentlich geht es hier ja um den Status ding eigentlich will ich es ja sagen, der, der, das Arrive-Brand ist hochwertiger oder signalisiert, da, da, damit assoziiere ich bessere Dinge, als ich jetzt mit einer ESOP-Tüte ähm, vermittel, weil diese Wolkentüte ist natürlich schon schick und ESOP macht auch schicke Tüten, ja, und das Branding, ja, das das, das ist auch alles top, ähm, ich, das ist halt eben ein, ein hartes Battle, ich weiß einfach nicht, ob dafür die Marketing-Capabilities von ARRIVE gut genug sind, um das hinzukriegen. Was aber für mich der gegebene Grund, warum das keine nachhaltig top Brand ist, mein Gefühl war, die Leute, die bei Arrive angefangen haben zu arbeiten, waren eigentlich super große Fans der Marke. Und jetzt, das, ich habe nur, ich weiß nicht, ob das in deinem Fall irgendwie bestätigen oder korrigieren ist, aber es ist halt eben eine relativ kleines Sample. Und wenn man jetzt in die, in die, es gibt eine Plattform, also Glassdoor ist eigentlich so der bekannteste ähm, Publizist von Unternehmensbewertungen, also wo du Mitarbeitererfahrungen rausgibst und auch Gehälter und so weiter. Für Startups gibt es einen Kollegen, der heißt Kununu. Ähm, Machen genau das Gleiche, nur halt eben vor allem für, für Startups. Also das sind, äh, glaube ich, unsere beiden letzten, also mein letzter Arbeitgeber, beziehungsweise dein aktueller Arbeitgeber mit dabei. Ähm, die haben beide, sage ich mal, signifikant besser abgeschnitten als Arrive. Also Arrive ist auf einem ähnlichen Niveau <lacht> wie, das, wie das Trustpilot Solaris, äh, äh, ja, äh, Tab, also äh, blutrot, ähm und einfach auch viele sehr enttäuschte äh, ja, er Erfahrungen. Also ich glaube, dass das, das das kann ich das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, ähm, wenn du eigentlich zu einer Marke kommst, die du total cool findest und das ist für dich so auch so eine gewisser Art Traum, der für dich in also der, 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 so blöd, sich das anhört, der für dich in Füllung geht, dass du an einem Produkt arbeitest, was du selber liebst und dann kommst du dort an und du merkst, was ein
0: Saftladen. Wie, wie hast du irgendwie vielleicht ein Beispiel oder eine Rezension, wo du jetzt irgendwie erzählen kannst, was den Leuten oder ehemaligen Mitarbeitern tatsächlich nicht gepasst hat bei Arrive? Also ist es die Unternehmenskultur oder ist es einfach, einfach die Mission gefällt ihnen dann doch nicht? Ähm, Liegt es an, 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 an einem C-Level oder was genau passt da nicht? Also, du, du deutest hier so ein paar Sachen an. Ich glaube,
1: dass, dass der, der Hauptausschlag oder der Haupt. Grund, warum du über was extrem unzufrieden bist, ist das ganz simple Modell Erwartungshaltung und Realität. Ja, Wahrscheinlich, wenn Arrive eine andere Marke wäre, würden da Leute aus dem Team rauskommen und sagen, es ist eigentlich total fein. Aber von der Kommunikation her und von dem Anspruch, den sie vermitteln, glaube ich, wird einfach mehr erwartet. Und das, was hier jetzt, und ich habe eine, eine Bewertung mal rausgezogen, die, die so ein bisschen den Kern von anderen auch, auch mit widerspiegelt, vielleicht erstmal gut am Arbeitgeber fand ich, dass es ein junges Team mit sehr begabten Leute war und der Flexibilität zwischen München und Berlin zu wählen. Also ich glaube, das ist definitiv richtig. Die aus meiner Erfahrung jetzt heraus, ist auch, dass die Qualität der Leute, die Arrive schafft, bei sich zu, zu binden, ähm, definitiv ähm, de de auf dem Level, wie, dass man von einem VC-finanzierten Startup äh, erwarten kann. Also, das ist, da da sind schon, ähm, also auch wenn jetzt ein Zuhörer bei Arrive arbeitet, äh, das das das, das äh, der, 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 der absolut nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu unterschätzen, was sie was für Talent binden können. Ähm, aber jetzt hier schlecht am Arbeitgeber finde ich, äh, die unerfahrenen Gründer äh, kümmern sich nicht richtig ums Team. Ähm, es gibt viel Wechsel im Leadership-Team und ähm, es ist ein starker Verlust der Hands-on-Mentalität äh, in den letzten äh, Monaten passiert. Und äh, dadurch äh, kommen irgendwie so ein bisschen nutzlose Strukturen, ähm, die, die irgendwie so gegen diesen startup vibe so to get things done spricht. Und ich denke mal, Arrive hat sicherlich auch irgendwo den Druck äh, bekommen, sich zu institutionalisieren und eine gewisse Stabilität in ihr Modell reinzubekommen, weil natürlich, man, es wird jetzt auch langsam erwartet, dass sie irgendwie äh, in Richtung der Validierung ihres Modells reinkommen, was definitiv keine, nicht, nicht, nicht gesetzt ist. Ähm, aber da, darunter scheint irgendwie so der Kern der der der, der Firma zu zu leiden und ich glaube, dass ein, ein Führungsteam, wenn das wenn das das nicht vernünftig managt und auch nicht signalisieren kann, dass sie sich um um das Team kümmern, weil das sind da arbeiten jetzt schon äh, mittlerweile, glaube ich, bei Arrive, äh, dürften knapp unter 100 Leute sein, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da macht das natürlich schon einen Unterschied, wenn dann dein Gründungsteam irgendwie den Eindruck macht, dass sie nicht die Hände fest am Steuer
0: haben. Ja, absolut. Ja, war das jetzt schon dein Abschlusskommentar oder ähm, genau wollen wir die, die, die Runde für heute abschließen?
1: Ja, also 144 Beschäftigte auf LinkedIn, das kurz nachgetragen. Und auch hier für alle Arbeitssuchenden 13 Jobs. Also ähm, falls ihr sagt, hey, ähm, ich, äh, ich, äh, ich, 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 ich würde es trotzdem gerne mal selber sehen, ähm, you do
0: you, ähm, ja, ich glaube, ähm, ganz Witz, wir haben ja vorhin darüber geredet, woran man erkennt, ob ein Startup pleite geht. Wenn man jetzt hier die, die Personio-Stellen äh, anguckt, die sie noch ausschreiben, dann sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Vor allem ähm, ja, VP-Marketing, VP äh, auch eigentlich ganz gute, wichtige Stellen. Und ja, Aber trotzdem auch ein paar Werkstudentenstellen. Also hey, wenn, wenn wir euch jetzt nicht genug abgeschreckt haben von der Rive, auch mit der Konunu-Bewertung und ihr trotzdem noch Lust darauf habt, so, es gibt schon ein paar offene Stellen, äh, auch als Werkstudent. Ähm, Uh, go for it. Ja, ich, ich glaube auch ähm,
1: mit dem Hintergrund, wenn man das im Kopf hat, also wie gesagt dieser Punkt Erwartungshaltung Realität, äh, ich denke mal, ähm, so die hätten keine 30 Millionen in, Fund oder mittlerweile sind es hier glaube ich eher äh, 40 insgesamt in Funding bekommen, wenn sie nicht, wenn, wenn ja nicht eine gute Substanz vorhanden wäre. Ich glaube, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sind schon, gerade die auf einem Level Junior mit einem Anfang sind schon sowohl interessant als auch smart, aber ich glaube, den, den Prozess zu navigieren und auch so ein bisschen selber für sich rauszuziehen in mit seinem Vorgesetzten, was seine Erwartungshaltung an, an den Job ist und die klar herauszukristallisieren, da kann das eine Top-Erfahrung sein. Also ich glaube, äh, äh, auch dort… Ähm ja, ähm, ist ist das halt eben, äh, Startup ist halt eben nicht Corporate, du weißt einfach immer nicht genau, was du bekommst und es ist schon, du hast einen wahnsinnigen großen Einfluss darauf, wie gut deine Erfahrung bei einem Unternehmen wird, in der Art und Weise, wie du kommunizierst und wie du dich selber positionierst und daher ähm, ja, äh, glaube ich, ist das, ist das ein vernünftiges Schlusswort, ähm, ich äh, freue mich auf die nächste Woche. Ich, ich hoffe, wir werden, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass, dass das ein bisschen eine negative Episode war, ähm, wo, 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 wo zumindest ich persönlich irgendwie ein bisschen viel kritisiert habe. Ähm, ich versuche mich das nächste Mal äh, schon mal bewusst in der Vorbereitung ein bisschen positiver einzustellen. Vielleicht ist aber auch einfach meine, 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 mein glaub, gesamt emotionaler Status, dass, dass mein Trade Republic Portfolio gerade ein bisschen abschmiert. <lacht>
0: Ja, das, das kann natürlich die eine Begründung sein die andere könnte natürlich sein, dass, dass du zu wenige Slays geschickt bekommen hast in deiner Testphase oder vielleicht bist du einfach immer noch traurig darüber, dass du Slate tatsächlich gar nicht verwenden kannst, das verstehe ich auch. Das ist nämlich schon ein, ein Bummer. Einfach auf zwei verschiedene Arten und Weisen, weil du das nicht verwenden darfst und zweitens, weil du verstehst, du bist zu alt, ja du bist vielleicht 21, 22, aber eigentlich sagt dir die App, nein, du bist zu alt und das ist dann schon eine bittere, bittere Erkenntnis, wenn du schon vor 30 an diesem Punkt kommst, wo du merkst, verdammt nochmal, ich kann es gar nicht mehr umdrehen. Ähm, also in dem Sinne, mein, mein Ratschlag für euch, was auch immer ihr euch jetzt gerade vornehmt oder ihr das Ziel habt für 2023, macht es, macht es jetzt, macht es nicht morgen. Ähm, ihr wollt euch irgendwo bewerben, macht es jetzt, macht es nicht morgen ähm, und macht das Beste draus, ähm, weil übermorgen werdet ihr denken, ja Mist, jetzt ist die Zeit vergangen und ähm, damit ihr dann auch nicht so negativ äh, hier <lacht> durch die Gegend kritisiert wie Anton heute in der Episode. <lacht> Let's go for it und keep it up. Und ich würde sagen, wir, wir hören uns nächste Woche mit Good Vibes und vielleicht ein paar Slays. Und vielleicht ein paar Slays. Also, ich wünsche euch auch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.